0: Buongiorno e benvenuti su IC Radio, la radio che ti parla con il nostro ospite di oggi, Pino Casamassima. Ciao Pino!
1: Ciao, ciao a te e a tutti quanti gli ascoltatori.
0: Allora, per chi non lo conoscesse ma ho i miei dubbi, <ride> Pino <ride> Casamassima è anche giornalista ed è scrittore. In questo caso noi parliamo un po' de- della sua scrittura che ha scritto tanto. È in giro il tuo libro eh, che si chiama La peste, è uscito poco tempo fa, circa, ma neanche un mese, La peste, la concessione della primavera ai tempi del Covid. Di che cosa parla nella nella sua struttura?
1: Allora, allora, questo mio ultimo bambino, il 45esimo in realtà, siamo una famiglia affollata, (ride) nel senso che appunto il 45esimo mio libro,
0: Eh, in questo caso
1: stiamo parlando di un romanzo, nasce, nasce in maniera un po' strana seppur coerente tutto sommato nel senso che avevo scritto un racconto per il Corriere un anno fa fa, subito dopo l'inizio della della pandemia e e dopodiché sono tornato sui passi di quella narrazione perché mi sembrava monca e l'ho espansa Totalmente espansa da farla diventare una narrazione da 300 pagine, quindi è diventato un libro. È diventato un libro. Okay. E questa idea, questa idea poi. Eh, si sostanzia eh, di una, una cosa molto particolare, e cioè in, contestualmente avevo rim- ripreso a leggere La peste di Camus, che avevo letto da ragazzo al liceo, e, però <coughs> sottolineandone tanti punti, punti che poi sono finiti nel mio ro- stesso romanzo, come una sorta di punti di, 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 di T'union fra i vari avvenimenti, no? una, una, una suggestione in buona sostanza,
0: Bene, bene. questo è stato l'inizio. l'inizio. E quanto, quanto uh, ci hai messo in tempi per, uh, per farlo, no. cioè le tempistiche di questo considerando libro? Che,
1: considerando che, uh, come hai accennato prima, il mio lavoro principale è quello di giornalista, uh, poi sì, scrivo libri anche... T- Tanti, troppi a dire, a sentire la mia gente, a dire la verità, <ride> e, e quindi devo un po' barcamenarmi tra fra i diversi impegni che ho, insomma, no? tra quotidiane, eh, periodici, eccetera. Peraltro la, la, questa pandemia mi ha privato di un altro mio se, settore che è quello della narrazione teatrale tratta appunto dai miei libri perché non si può più andare in giro e quindi ciò mi, mi ha consentito di avere un pochettino di tempo libero in più Quanto ci ho messo? Ci avevo messo 4-5 mesi grosso modo mm. più o meno
0: per <coughs>
1: tempo.
0: No, sì. perché visto che hai detto che è così corposo insomma <ride> C- <ride> niente, niente, niente sì, sì, sì. E c'è volevo c'è dirti no? Allora, giornalista scrittore hai collaborato no. col giornale di brescia e oggi sei sono collaboratore giornale di brescia, quando, quando
1: ero in berbe proprio
0: ecco poi adesso sei col brescia oggi praticamente sì, sì, così. Sì. un
1: loop un loop un po' bizzarro nel senso che il giornale di brescia poi un sacco di altri quotidiani fin fine sono approvato al Corriere dove sono stato una decina d'anni e adesso vecchiaia eh, o diciamo di una diversa gioventù sono tornato come a casa accasandomi, scusate il bisticcio di parole con Brescia Oggi appunto
0: Senti, le differenze tra un giornale come il Corriere della Sera e Brescia Oggi sono molte?
1: Oddio Brescia Oggi eh, privilegia evidentemente il territorio bresciano Uh, il Corriere uh, deve, deve gioco forza avere un respiro nazionale,
0: nazionale uh, anche,
1: se, anche se il Corriere, così come siccome gli altri grandi giornali, eh, Repubblica, eccetera, hanno le varie, eh, i vari dorsi eh, nei vari titoli, compreso quello bresciano. Certo. Io sono passato dal Corriere a Brescia oggi per una serie di ragioni che è inutile stare qui a riportare.
0: Va bene senti, allora facciamo un, così, un po' di passi indietro no? visto che hai scritto tantissimi libri tu, ma veramente tanti allora ripetiamo che adesso c'è in giro la peste, questo, questo tuo ultimo romanzo eh, che appunto parla di, di, di questa storia, poi va a finire anche a parlare del Covid, ma non parla principalmente del Covid ecco, chiariamolo subito giusto? anche
1: se comunque, sì sì però vorrei, vorrei centrare poi il
0: tutto Dici. sulla Dimmi su
1: questo, certo, certo. questo libro che adesso è fuori
0: sì, sì, sì. Eh,
1: che io devo far crescere insomma ecco
0: certo, certo. è uscito da circa un mese abbiamo detto riferimenti. Sì, molto meno di un mese è, è uscito meno. una
1: settimana oh, so. è, uscito, guarda, è uscito il 6 aprile
0: ah per cui sono due settimane neanche ecco per cui riferimenti ancora non ne hai no? di come sta reagendo diciamo così il pubblico
1: No, no, nessun riferimento, no. Ci tenevo, già che ci siamo, un attimo a parlare di quella che è il cuore di questa narrazione, se sei d'accordo. Certo, certo. Dunque, eh, al centro centro di questa narrazione c'è il male, così come per Camus la la, la peste... eh, la peste era rappresentata attraverso il male del nazismo che era appena stato sconfitto. Ricordiamo che la peste di Camus esce nel 1947, cioè due anni dopo la fine della guerra. Sì. Per me, la pandemia, invece, questa pandemia ha rappresentato una specie di, una sorta di ribellione della natura alla devastazione del pianeta. C'è un passaggio, un passaggio nel, romanzo, nel mio romanzo in cui la natura si riprende i suoi spazi cioè la sua aria, i suoi colori, le sue acque, eccetera, eccetera. Ci sono tante cose, da, si sono dette tante cose da baci perugina un po', soprattutto sui social, no? Durante il primo tempo, chiamiamolo così, dalla pandemia lo scorso anno, torneremo meglio di prima, ricordate, no? Sì,
0: Ce si la sono, faremo, Ci sono dette tante novembre. cose, tante cose e, si e sono dette, cioè. no, eccetera, eccetera.
1: Io credo invece che dovremmo riflettere eh, su una società che ha finito con il produrre più oggetti di quanti siano presenti in natura, come Emerso drammaticamente da una recente ricerca, cioè dovremmo riflettere su una iperproduzione che genera spreco e pattume. Ecco, di fronte a questo credo che ci stia mettendo questa pandemia. E comunque non usciremo meglio o peggio di prima, certamente usciremo diversi rispetto a prima, intendendo per diversità nuove forme relativamente sia all'economia sia alla socialità. Cioè ci manca tanto no? la socialità,
0: certo, certo. Bah, eh, tu dici che ne usciremo eh, probabilmente ne usciremo diversi ma sotto che forma ne usciremo diversi? E questo
1: non è, non è dato sapere perché è un'esperimentazione in itinere che stiamo facendo, sotto tutti i profili stiamo sperimentando nuove forme no? sia, attraver- sia in economia <coughs> scusa, come, dice, come, come accennavo prima sia nella socialità il fatto stesso ad esempio che si stiano utilizzando altri canali per, per promuovere degli eventi culturali, compresa l'uscita di un libro ad esempio, la dice lunga su come siano assolutamente cambiate le forme eh, della rappresentatività di nuove, di nuove iniziative culturali, no? eh, e quindi stiamo sperimentando qualcosa che, che produrrà evidentemente nuove forme e poi sostanzieranno un nuovo tempo, che, come facciamo a saperlo ora? Vedremo, vedremo.
0: Certo, cos'è che la cosa che più um ti colpisce per un prossimo futuro? Cioè, come te lo immagineresti? Ah, da qui a un anno, no? Ammesso, non concesso che finisce tutto, che ritorniamo eh, tutti normali, tranquilli, secondo te cos'è che... La, Guarda, la, la cosa più evidente?
1: Sicuramente saranno, cambieranno eh, i modi con i quali ci si rapporta, no? eh, Parlo della socialità. Poi per quanto riguarda riguarda la società, essa cambierà sicuramente in modo profondo e temo che ci siano lì ad aspettarci dei tempi non troppo belli perché il profilo economico che che ci viene rappresentato come possibile anzi quasi certo sarà un profilo non non troppo bello Uh, perché? Perché uh-huh. lo, lo, lo vediamo lo abbiamo sotto gli occhi i motivi perché no? Ed perché. Eh... Non ultimo, qualche giorno fa, ci sono state delle, delle manifestazioni a Roma che hanno, hanno avuto anche uno, uno, uno svolgimento nel segno della violenza, che non è mai ovviamente condivisibile, seppur, seppur si possono capire le ragioni di tante persone che dall'oggi al domani si sono trovate senza il cum panem. Ma vorrei un attimo, se mi consenti, come dice il mm. cavaliere di Arcole, Tornare un attimo alla, al romanzo sì. eh, per parlare eh, dei personaggi. Cioè ognuno dei personaggi da me rappresentati in questo romanzo ha un perché. Sono quattro: Gabriele, Nicola, Manolo e Paolo che, Paolo, che è poi il personaggio principale, una specie di luce nasante. E, e tutti rappresentano quel futuro. Compiutosi al dispetto delle loro aspettative. Ecco, in questo mi riaggancio alla tua domanda. No? Il futuro, poi, alla, alla fine, si palesa sempre con forme e sostanze diverse rispetto a quelle che ce eravamo immaginate. I miei, per i protagonisti del mio romanzo, per nessuno di essi è stato, il futuro è stato quello che si aspettavano, sia nel bene che nel male,
0: okay. per esempio
1: Gabriele, uno dei protagonisti, ha perso le gambe, Nicola ha perso la libertà per alcuni anni e poi leggendo il romanzo vedremo anche perché, Manolo stava per perdere la vita per un brutto male, Paolo pare l'unico, non ha dovuto pagare nessun dazio alla vita ma... Anche lui come gli altri si porta dietro una colpa enorme perché, perché ah, ah, in, in, in pratica questi quattro personaggi legati da una profonda amicizia cinquantennale si portano dietro però anche una colpa grave ognuno di esse, una colpa compi- compiuta unicamente tutti e quattro, vale a dire un omicidio. No, però compiuto con un intento quasi nobile come si scoprirà leggendo sì. il romanzo ma omicidio resta e poi c'è la figura di Luca che è lo skipper della barca a mela in cui navigano in un, in un mare lontano dal male dal male che è sulla terraferma eh, ed è una sorta del loro, di loro virgilio dantesco no? però non ci sarà nessuna beatrice a portarli in paradiso anzi
0: ho capito, ho capito. Senti, la copertina. Ehm, hai partecipato anche tu?
1: Nella maniera più assoluta no, non mi occupo mai oh, delle senti, copertine.
0: Che, che, che mi eh, copertine, della copertina? Le copertine, come
1: anche i titoli, sono roba del. Sono, attengono agli editori. Alcune volte l'autore è in grado di di far coincidere il suo desiderio di, titolo, di titolazione con quello dell'editore, tante altre volte no. Volevo invece accennarti a, a altri due punti, uno è il plot della, del romanzo e l'altro sono i luoghi. Luoghi. Il plot è, eh, dopo decenni in cui non si sono mai più rivisti tutti insieme, quattro amici appunto decidono di festeggiare in barca la, la, la guarigione di uno di essi. Sono però sorpresi dalla pandemia, ecco, ecco che c'è la pandemia. E restano in mare aperto, restano in mare aperto su questa barca a vela di proprietà di Gabriele. Allegargli un'amicizia antica segnata, come accennato prima, però da un delitto rimasto impunito. Rimarrà tale? Rimarrà impunito, poi nel leggere il romanzo vedremo se rimarrà tale. Poi c'è un altro punto che è quello dei luoghi. Ecco, io ho scelto il mare, questa barca barcavela che naviga nel Tirreno, no? partendo da Lerici e scendendo in giù. Eh, ho scelto il mare come non luogo. Per la sua dimensione di lontananza, lontananza da quella terraferma dove tutto succede. Dove tutto però, sta succedendo. Però c'è un fatto che tu puoi essere anche non nel, nel, nel terreno, nell'Adriatico, ma addirittura in mezzo all'Oceano Pacifico. Ma da quella terraferma, comunque sia, non, non riesci a scappare.
0: <ride> Te la porti appresso. In, in effetti è vero. Non, ma è, la metafora è proprio quella: non riusciamo a scappare. Sì. No, no. <ride> Purtroppo ci portiamo non portiamo dietro, gli stessi eh certo, certo è vero, è vero. allora ecco. la peste eh, di Pino Casamassima la concessione della primavera al tempo del covid, edito da oltre edizioni, come ti trovi con loro?
1: guarda eh, il penultimo libro l'ho riuscito con, con Baldini e Castoldi con cui avevo già lavorato un ventina d'anni fa e adesso è stata ripresa no? di, di proprietà della nave di Teseo, cioè della Elisabetta Sgarbi. E, ehm, Paolo Paganetto ehm, l'ho conosciuto per tramite di, 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 di Anna Ardissone, che, che segue l'ufficio stampa insieme con Raffaella Soldani, della oltre edizione per l'appunto. E io, io conoscevo sia Anna sia Raffaella e loro mi hanno mi hanno presentato appunto Paolo Paganetto ci siamo trovati subito in sintonia su tante cose e lui è una, un editore uh, piccolo ma serio ed è questo il discrimine in editoria no? che sono in grado ormai di fare dopo 40 anni di, 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 dopo 40 anni passa a libri pubblicati no? cioè, la, la, la linea di demarcazione non sta nelle dimensioni sta nella serietà eh, la Volta edizione è una, una casa editrice piccola ma seria.
0: seria è Ci sono altre case editrici
1: ben più grandi ma meno serie.
0: Ecco, Sen- questo, questo è l'importante per, per chi scrive poi, no? Riuscire certo, a trovare... Per chi
1: campa, per chi campa di scrittura eh. come me, per eh. chi eh. vive di scrittura come me.
0: Ecco, Senti, volevo fare un brevissimo accenno a quello che hai scritto no? Tra sì. le altre cose, eh, Fabrizio De Andrè, la vita, le canzoni, le immagini ecco.
1: Oddio, torniamo indietro di vent'anni Ma
0: è giusto per onorare un personaggio insomma, sì, che sì. ha fatto la storia della musica ecco, questo. Sì. Più che altro per questo ehm, Cosa hai provato nello scrivere un libro così?
1: Io sono cresciuto a pane, latte, e, <ride> e musica rock, musica rock e cantautori e studi ovviamente. Quindi fra i cantautori Brilla di Luce Propria, Fabrizio Gandré, ma non solo, insomma, Io ho fatto tutta una serie, ho pubblicato tutta una serie di, di libri su, sulla musica autore italiana c'è cioè Fabrizio ma c'è anche c'è anche Francesco De Gregori per dire cioè sono 7-8 mi pare che l'ultimo, l'ultimo sia stato quello che ho fatto insieme con, con Luciano Ligabue eh, pubblicato appunto ecco pubblicato con Baldini e Castoldi che poi ha pubblicato il mio penultimo libro quello su, su Tazio Nuvolari uscito il 6 dicembre scorso
0: Certo, certo. Senti, ma um, quali sono le particolarità uh, quando si scrive un libro su un personaggio famoso, diciamo, quando si va ad indagare anche? No? Perché, comunque, scrivere la storia o bene, bene o male, magari poi gli aneddoti particolari, qualche notizia così, no? Come, come si fa a scoprire certe cose?
1: Eh, con le uh, indagini fatte sul campo. Le cose che io, per esempio, ho fatto andando, per esempio, se, se ci fermiamo a Fabrizio De Andrè, sono andato a Genova a, a raccogliere testimonianze, a, ma anche di luoghi vissuti direttamente da, da Faber. Eh, si fa ascoltando le persone che hanno che hanno lavorato con questi personaggi oppure si sì, parlando direttamente con loro, laddove certo certo. è possibile, insomma, però tutto questo tiene a un mio tempo passato, mi, mi occupo ormai di tante altre cose. Di, di tante
0: cose altre molto... cose, vabbè, sei un personaggio a 360 ⁇ gradi Pino, veramente, per me è stato un onore averti avuto qui nel, nel mio programma, aver dato voce a una persona, insomma così corposa e ti ringrazio e magari ti aspetto per il prossimo ce l'hai già una mezza idea?
1: no no è più che mezza <ride> e sto lavorando da un paio d'anni a un ah. È un romanzo storico che, che riguarda una, una, un, un episodio della nostra storia contemporanea molto drammatico Come forse saprai, io da una ventina di anni mi occupo quasi essenzialmente a livello di saggistica e di storia di, di, delle effervescenze armate che ci sono state nel nostro... Paese da, dagli anni '70 in avanti, quindi terrorismo e eh, lotta armata. Eh, basta vedere mh, libri pubblicati, I libri che basta, basta certo. correrli su Wikipedia e ci si accorge subito di quelli che siano i miei interessi da una ventina d'anni a questa parte.
0: No, no, ma sappiamo tutto, eh, sappiamo tutto. Eh, Guarda, li stiamo evidenziando. Li
1: cioè, quel libro che ho in itinere è molto faticoso, cioè l'avevo iniziato prima. Di, di pubblicare eh, la Pazio Nuvolari con, 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 con Baldini Castoldi, come dicevo, uscito a dicembre, e prima di pubblicare La Peste che è uscita una settimana fa. Eh, è ancora in essere appunto quel, quel, quel libro, che è molto faticoso, molto lungo e, e necessita anche di di alcune sentenze eh, passate in giudicato eh, a, livello di, a livello di Cassazione ed è quello che sto aspettando. Va bene,
0: Pino, ti saluto, ti ringrazio e eh, ti ricordo che la, l'intervista poi è sul portale www.abicradio.it nella pagina dedicata agli autori, la troverai lì e la troveranno tutti lì se volete risentirla e condividerla. Grazie, grazie mille. Grazie a te, grazie ciao, a, a tutti, grazie, ciao, Bye. ciao, ciao.